0: Plano Geral. Com Flávia Guerra
1: e Tiago Stivaletti. Salve
2: Entre nessa
1: festa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está ouvindo o Plano Geral, seu podcast de cinema e séries a gente hoje vai ter um pouquinho mais do que só mostra, né? A gente anda meio monotemático aqui nesse podcast. Mas hoje a gente vai falar da estreia de Marighella, filmão aí do Wagner Moura. Vai ter mais destaques da mostra, claro, porque ela ainda não acabou. Um papo super bacana com Carinha Inus, que está estreando seu novo filme na mostra de São Paulo, Marinheiro das Montanhas. Mas antes, o Tiago tem um comentário muito importante para fazer sobre uma figura crucial da nossa dramaturgia, teledramaturgia, né Tiago?
0: Sim, nossa, outubro sempre nos atropelando, né Flavinha? Outubro a gente já está tá acabando. Que dia é hoje? Estamos gravando dia 30. 30! Novembro, se Deus quiser, tem que ser um pouquinho mais tranquilo, né? Tipo, o bonde da amostra vai embora, a gente vai botando as coisas nos eixos. E aí no meio dessa correria, pois é, né? Morreu o nosso querido Gilberto Braga aí já faz uns dias aí, né, terça-feira passada, e, cara, meio inacreditável, assim, né, morreu relativamente jovem, né, 75 anos, não jovem, mas enfim, poderia ter vivido um pouco mais, feito mais algumas obras, é surpreendente que ele acabou morrendo até antes de autores mais velhos do que ele, que começaram antes dele, como Benedito Rui Barbosa, Manuel Carlos, né, tipo... É, todo mundo já sabia que ele andava meio com problemas de saúde, mas não deixa de ser meio um choque, assim, né? O último trabalho dele foi a novela Babilônia, em 2015, que foi uma novela muito conturbada, fracasso de audiência e tal. E aí tinha essa expectativa de que ele fosse fazer pelo menos mais uma novela, né? Ele tinha na gaveta da Globo um projeto chamado Fogueira das Vaidades, que é baseado naquele romance britânico famoso de época, né? Que já teve até filme da Miranair e tal, né? Ele tinha um projeto que adaptava a Fogueira das Vaidades para os dias de hoje, mas esse texto ficou mais ou menos pronto aí e ele acabou morrendo antes disso. Mas o que dizer, né? Acho que é o autor mais querido da nossa geração, pelo menos, né? Nós que temos 40 e poucos, tipo você, que é uma pessoa que eu sei que não acompanha tão de perto novela há muitos anos, eu sei que até você tinha um carinho gigante pelo Gilberto.
1: Não, com certeza, Gilberto é crucial para as novelas que eu gosto, né? Não sou o Gilberto, mas... Ele com certeza, né? Se pensar, nas que a gente já viu reprise, dancing days, né? Porque quando estreou a gente era bem, né? Bem pequeno.
0: Dancing Days, Sônia Braga é Júlia. Uma mulher que passou 11 anos na prisão e ganhou liberdade condicional. Ela sonha reconstruir sua vida e reencontrar a filha. Eu
1: não quero que minha filha tenha vergonha de mim. Mas vale tudo, não dá, vale tudo, faz parte da vida do brasileiro, né? E essa eu acho que é até das novas gerações, que ela passou de novo com sucesso. as outras e as séries, né, Anos Dourados, Anos Rebeldes. Que eu acho que foram também cruciais para nós que assistimos adolescentes. Então assim, eu acho que ele não é só teledramaturgia, não Acho que ele tá pra dramaturgia mesmo brasileira né?
0: Sim, total É, você era pequenininho Você tinha o quê? Um ano e pouquinho em Dança Eu estava literalmente nascendo Quando eu nasci em 78 Estava passando Dança Se bobear era o dia da cena clássica Lá da, da, da Júlia Matos Na discoteca da Sônia Braga
1: Foi uma década ótima para nascer Super clubber. Foi,
0: exatamente é, Bem é, dançante é, é. Mas é isso que você falou Tem qu quatro obras dele Que são seminais assim, A né? Escravizaura Que é a novela mais vendida Da Globo até hoje né, que é uma novela que a gente vê cenas, vê trechinhos e tal, mas que rodou o mundo inteiro, né? como é que uma novela faz sucesso de Cuba a China passando pela Europa inteira e América Latina inteira, quer dizer, como é que uma história comunica com tanta gente né? é, da mesma maneira? E aí depois Dancing Days, como você falou, Vale Tudo e Anos Rebeldes, que é, tá ali talvez, ou é a melhor série já feita pela Globo, uma das melhores, né, pelo menos as que não são adaptação literária, seguida de perto por Anos Dourados também, que o Viva reapresentou há pouco tempo e é, e é muito maravilhosa, enfim, e é um cara que mesmo fora dessas grandes obras, nas novelas, dele em geral, é, sempre manteve uma certa qualidade, né muita muita como você falou, muita dramaturgia uns conflitos bons, sempre olhando de perto a, a, a maluquista, a sociedade carioca, a classe média que quer subir para a classe alta, a classe alta do Melite que não tá nem aí pro, pro resto do povo enfim, ele sempre teve esse olhar aguçado que era um pouco além do entretenimento né?
1: e ao lado do Benedito Rui Barbosa que eu amo também, né eu falo do Benedito porque eu amo renascer, novela eu parei em renascer gente, depois nunca mais acompanhei direito nenhuma novela, mas o que eu acho que o, o Gilberto traz, né, de muito importante, é como você mesmo escreveu no seu texto a Folha essa semana, que o Gilberto trazia as questões do Brasil, né, as questões de pagar a conta, a inflação, a lei de Gerson Vale Tudo, isso, né, o Brasil real na dramaturgia, eu acho que ninguém fez tão bem, ou primeiro, né, como o Gilberto fez.
0: Sim, e nesse ponto, acho que é uma coisa que eu nem li muito nos textos que saíram, mas é, eu não sei se ele deixa muitos herdeiros, sabe? porque a TV foi para um outro caminho né, a TV hoje ela voltou a ser mais, Alienada, digamos assim, né? Os temas têm que ser mais genéricos, você não pode tocar muito em questões sociais, ainda mais porque a gente está nesse Brasil polarizadíssimo, né? Então você vai falar em conflito social, já vem a extrema-direita de um lado, já vem a esquerda do outro, e... mas não só isso, né? Eu acho que a TV ela foi é, se formatando e se neutralizando, né, para não ofender nunca o patrocinador, então a, a, a telenovela ela tem que tratar de conflitos muito é, genéricos e muito pessoais, sentimentais. Eu não vejo muito essa pegada Social em nenhum, em nenhum autor novo, né? E isso é muito triste, porque aí seria uma forma de manter um pouco a herança do Gilberto, né?
1: Eu também não acho que o Gilberto, nesse sentido, é o único, influenciou e vai influenciar muitas gerações aí. E talvez por isso que a gente goste tanto das novelas dele. A gente adora um cinema social, então quando vai para a novela, a gente também ama.
0: Com certeza, tá faltando um Ken Loach nas novelas aí, né?
1: Nossa, tá faltando no cinema também, estávamos também. falando disso ontem mesmo, gente. Vamos fazer esse levantamento de diretores brasileiros que tem essa pegada.
0: Pois é, porque o Ken Loach tá, tá velhinho também, né? A gente tem que lembrar isso, gente, também ainda precisa deixar os herdeirinhos aí.
1: Exatamente, eu acho que é engraçado como ele é único, num mundo em que o trabalho dita tanto as nossas relações. Me, 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 me surpreende como menos, não, não tem tanta gente que filma as questões né, do ser humano com um trabalho como ele. Os Dardenne também, né? os belgas, fazem isso, mas de um jeito diferente.
0: Mas é verdade, tinha que ter um keynote em cada país, né, basicamente, com o que a gente vive hoje. Então tá aí um pouco, só deixando aí o nosso, nosso, nosso beijo para Gilberto Braga, que se foi, vai fazer muita falta. Flavinha, Marighella, finalmente estreia Marighella. Não lembro, olha, desde que a gente começou a trabalhar e cobrir com o cinema brasileiro, é, no começo da retomada, eu não lembro outro filme tão de rosca, né? Essa é a expressão, um filme que ficou de rosca. Estreou no Festival de Berlim em 2019, ou seja, lá se vão dois anos e meio, quase três anos... E só agora o filme é lançado no Brasil. né? A gente estava até conversando ontem com a nossa colega Mari Morissawa que não passou nem em festivais. né? O filme não passou. Não é que ele passou aqui Festival de Gramado, em algum lugar e agora está estreando. Ele estava absolutamente inédito no Brasil e, e não tinha estreado por uma série de, de, de fatores né? que vão desde aí um, um emperramento dentro da Ancine que pediu vista de contas e etc e tal até a própria pandemia que atrasou todas as estreias. E com isso o filme... Ficou mais de dois anos e meio na geladeira. Coisa inacreditável, né?
1: Pois é, Thiago. Marighella é um case de insucesso nesse sentido do lançamento e não por culpa da equipe do filme, hein? E eu achei muito corajoso que tanto Wagner quanto a produtora Andréa Barata Ribeiro falaram na coletiva de imprensa que aconteceu em São Paulo na sexta-feira passada de que foi censura, sim, que as questões burocráticas junto à Ancine do filme eram simples de serem resolvidas que acontecem com outros filmes brasileiros e que não só o Marighella como outros estão sofrendo essa censura da má vontade de resolver. Né? Não é oficialmente censura, mas é um tipo de censura. Então, é para a gente estudar isso aí e não deixar que em momentos futuros isso se repita, né, Tiago? Sim.
3: Nós não somos marginais! Nós não somos bandidos!
0: Nós somos revolucionários! que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. É, e assim, é, você tá mais por dentro que eu, você foi na coletiva e tudo, né? Mas, mas eu entendo que é isso, essa censura velada hoje em dia, né? De, de uh, você, na Ancine, o que acontece? Os filmes têm que prestar contas. E aí, quando a administração central da Ancine lá resolve... É, apertar o cerco na prestação de contas É como qualquer licitação de empresa É como qualquer prestação de contas, né? Você pode uh, passar um pente muito fino E emperrar esse processo né Ou você pode tornar isso uma coisa mais, mais fácil Desburocratizada Independente de você não estar com problema de contas ou não, né? E aí que a coisa emperra, porque a Cine, obviamente, demonstrou uma má vontade com esse filme e apertou o cerco na prestação de contas, né? Do tipo, espera, temos que ver muita coisa aqui antes de
1: lançar esse filme, né? É, a questão do ver muita coisa, que coisas são essas, né? Os processos, eles são, eles são fluidos. Eles vão acontecendo, as coisas vão sendo resolvidas. Você não para totalmente um processo é, porque você é isso você atrasa você você atrasa todo o audiovisual brasileiro se o seu critério é esse para todos né não é assim que se faz qualquer qualquer empresa né qualquer se há, há questões a serem resolvidas elas vão sendo resolvidas durante o processo mas a gente notou aí que nesse caso não houve né, nenhuma boa vontade
0: pois é agora falando um pouquinho sobre o filme né tem é, toda uma parte política forte mostra a luta armada em cenas bastante violentas, tem cenas de tortura, né? E é da conta de um recorde temporal. É um filme bastante longo, de duas horas e quarenta, mas que a gente viu e eu acho que assim tem um ritmo muito forte. Assim, não é um filme nem um pouco arrastado para as suas duas horas e 40. E é importante dizer, falando em termos de cinema, que para uma estreia na direção do Wagner, né? O primeiro filme dele como diretor de um longa-metragem eu acho que é um filme muito, muito bem sucedido. assim. Né? A questão é, claro, que ele vai ser muito visto dentro da polarização. Né? Então, como o Wagner tem falado em todas as entrevistas, o filme já sofreu todo tipo de ataque possível antes mesmo de ser visto. Inclusive, aquelas bobajadas, eu acho uma grande bobagem, por exemplo, de todo mundo entrar lá no site Rotten Tomatoes para ficar avaliando mal o filme, dando nota zero, para que o filme tenha uma média geral fraca. Né? O que é uma bobagem, porque enfim, é isso. qualquer um pode entrar lá tendo visto o filme ou não, e é toda uma campanha apenas para minar a imagem do filme já na internet.
1: É, exatamente. Mas é isso que nós estamos discutindo agora aqui cinematograficamente a questão do filme. E é isso, né? Eu acho que a gente, antes de mais nada, tem que assistir o filme, tem que saber o que está acontecendo, né? tem que saber como é que essa história foi conduzida. E como você falou, é uma cinebiografia. Então, Obviamente, não é um, um documento né, histórico com todas as aspas, etc. Existe o livro já do Mário Magalhães, que tem uma apuração super detalhada. Né? O filme tem um recorte. O Brasil ainda não reúne as condições necessárias
3: para o radicalismo que vocês estão propondo.
0: Trabalhadores explorados e assassinados. Hum. Imprensa mordaçada. O preto já chega. Presidente eleito, expulso do país por uma córdia de fascistas. E lembrando aqui que tem um elencão, claro, né, vaga é uma pessoa que conhece todo mundo, né, dentro e fora da Globo, conseguiu um elenco maravilhoso. O Seu Jorge está muito bem com Maringuela, Adriane Esteves como a mulher dele, tem Humberto Carrão ali entre os militantes, Bruno Galhaço fazendo um dos, dos, dos torturadores, né, ligados à ditadura, muito inspirado no Fleury, né, no Capitão Fleury aqui, que foi uma das figuras é, terríveis aí desse período da ditadura. Enfim, tem um elenco muito forte, e é isso, muito bem dirigido, assim, é um filme que se dissesse assim, ah, é o sexto filme desse diretor, o sétimo, eu acreditaria, sabe? Porque para o primeiro é um filme muito surpreendente.
1: Com certeza, super maduro. E trazendo um, um, um comentário que a gente sentiu assistindo ao filme, aquela velha máxima, né? Todo filme, por mais que seja ficção, é um documentário do seu tempo, porque ele reflete, sim, esse tempo em que ele foi realizado. E o Marighella traz questões que são muito atuais para a gente né? que é o recrudescimento né, do, do diálogo entre as pessoas, a polarização que o Brasil se encontra, a luta né, pelas instituições democráticas então isso ele tem e é muito atual ainda e é muito forte isso. é muito importante que a gente discuta né, isso não só nesse filme como todos, né, essa lição de casa que o Brasil nunca faz. Eu conversei com o Wagner Thiago, e a gente, aliás, deixando aqui já o serviço, no próximo episódio a gente vai trazer uma conversa especial com o Wagner aqui para o podcast mas eu conversei com ele rapidamente, nessa semana, né? o filme está sendo lançado, então eles estiveram em São Paulo, todo mundo da equipe conversando com a imprensa. Vamos ouvir um pouquinho esse comentário do Wagner sobre esse assunto.
3: Eu, eu digo o tempo todo isso, que o filme não é só um filme sobre os que resistiram à ditadura militar nos anos 60 e 70, ele é um filme sobre os que estão resistindo agora no Brasil. Ele faz muito, e por isso que eu fico muito feliz com o abraço que, que os movimentos sociais é, deram no filme agora Em Fortaleza é, Em Salvador Nas pré-estreias que tivemos Aqui em São Paulo vai ser a mesma coisa Todas as sessões tem Gente da Colisão Negra por Direitos Do MTST, do MST Da Levante Popular da Juventude A torcida antifascista do Vitória Brigada Marighella estava tava presente lá E isso faz muito sentido Para mim, porque é, Esse filme é Para isso também, para... Pra... Ele, eu, eu tenho que eu preciso conectar esse filme com as, com as pessoas pelas quais Marighella lutou, para para as quais a semente do que Marighella fez faz sentido lá. E é isso que eu tenho recebido, o amor, que as pessoas dizendo eu quero ver esse filme acontecer, eu quero que essa narrativa desse personagem da história do Brasil seja contada pelas pessoas, porque ela faz sentido para mim, ela faz sentido para a minha luta.
0: Tem toda a razão, né? Fagner tem falado isso em todas as entrevistas, de o quanto é, esse filme dialoga com o presente de uma forma talvez bastante turbulenta, né? E eu acho incrível como mesmo um filme que fica enterrado como esse, né? Que ficou mais de dois anos sem ser exibido, o só fato dele existir já incomoda muita gente, né? E se incomoda porque aí tem, né? Alguma coisa, algum nervo pega aí da realidade brasileira. Né?
1: Exatamente. E tem, e tem esse ponto de que Nesse momento em que nós estamos aqui tão polarizados discutindo né, outras vias para não estarmos mais tão polarizados como país, como uma ideia de construção de futuro, ali naquele momento da ditadura militar era muito... Era não, acho que era impossível você não estar em algum dos polos, né? Se você estivesse minimamente engajado. Ou você estava do lado né, do governo militar, ou você já ia para essa questão do lado da luta, né, da luta, ou da luta política, ou da luta armada mesmo, como o Marighella foi. Então, a gente também tem que levar esse contexto político do filme para entender essa narrativa, né? as opções que o Wagner fez para contar essa história. E outra coisa que você observou bem já, Thiago, é que. A todo momento Marighella é questionado, não é uma geografia, uma biografia, uma biografia de um santo, um homem perfeito. E isso quem não viu o filme ainda não sabe, então fica só com a temática. Fez um filme sobre Marighella, né? Não vê as nuances. Né?
0: É, e aquele, aquele comentário que a gente fez ontem conversando também, né? É, é o tipo de filme uma, uma biografia sobre um personagem grande da nossa história política, é o tipo de filme que, no cinema americano, o cinema americano faz filmes sobre personagens mais de esquerda, mais de direita, e, e todos esses filmes são importantes, e todos esses filmes acabam indo para a premiação do Oscar, são considerados importantes para entender o país entender a cultura. Aqui no Brasil, não, né? Aqui no Brasil existe uma coisa de tentar sufocar o filme antes dele ser visto, né? esse filme já não devia ter sido feito, quer dizer, existe uma, existe uma, uma, uma má vontade em olhar para a própria história, né ninguém quer olhar para o próprio Passar, ninguém não, né? Mas muita gente não quer olhar para o próprio passado e considera um filme desse assim delicado, assim não deveria ter sido feito ou feito nessa situação, nesse contexto atual. E é uma diferença muito grande, porque aí você vê por onde um país vai se olhando, né?
1: Exatamente. Então a gente traz aqui essa questão cinematográfica e social-política nossa mesmo, né? Vamos assistir aos filmes sobre as figuras, por exemplo, finalmente o um filme sobre o Fernando Henrique saiu aí da gaveta, parece que vai ser realizado. É um filme que eu quero assistir, quero assistir, quero ver como é que essa figura vai ser abordada, o que, que esse filme tem a me dizer. Uma coisa é concordo politicamente, não concordo, gosto ou não gosto do filme, mas que o filme exista e a gente, contanto que não seja um filme que viola os direitos humanos, que é fascista, né, racista, machista, né, transfóbico, a gente não quer filme assim por uma questão acima né, da, da, da temática do filme em si, mas as propostas que vêm a gente está aberto a... A ver lá o que, que o diretor nos dá, né, Tiago?
0: Claro. E aí tem também aquela velha história de que é, a maioria dos, dos, dos grandes artistas são de esquerda, tem uma tendência política mais de esquerda, como é o caso do Wagner Moura, que vai fazer um filme desse, e você tem pouquíssimos ou quase nenhum artista de direita ou de extrema direita que vai parar para fazer um filme interessante, um filme biográfico sobre alguém. Né? A gente tem um outro caso, por exemplo, a gente teve esses filmes aí de um viés um pouco mais direitoso nos últimos anos, o filme lá da Operação Lava Jato, o Real, o Plano por Trás da História, que são filmes né, que tentam ir para um lado um pouco mais de centro-direita, mas que, em geral, são filmes que não acontecem de uma maneira tão forte quanto os de esquerda, que têm grandes artistas, né, artistas já muito conceituados e renomados por trás daí também toda a perseguição aos artistas de esquerda na ditadura, né? Então, isso também acaba sendo um pouco, acho que, um motivo de, de ressentimento de direita, né? Cadê os filmes da direita? Cadê o, é, os filmes sobre os personagens da direita? Como você disse, né? Vai fazer um filme, uma biografia do delegado Fleury? Que filme vai ser esse? Você não pode fazer Apologia da Tortura porque é crime. Você não pode, né, abordar certas coisas de certas maneiras porque você tá infringindo a lei, né? E, mas esses filmes realmente acabam nem acontecendo porque você não tem grandes artistas por trás, pensando eles. Essa aqui é a verdade.
1: É. Esse assunto vai dar muito pano para a manga ainda, a gente vai trazer mais sobre isso, porque isso aqui é um diálogo aberto. No momento em que eu e o Tiago estamos conversando aqui, a gente está pensando junto com quem está nos ouvindo. Não tem nenhuma verdade absoluta né, sobre os filmes que nós estamos fazendo e sobre nossas histórias. A gente quer que elas sejam contadas para que o debate exista, né, Tiago? O, o grande problema, a grande paura nossa aqui é que não haja debate. Então, assim, quanto mais debate a gente tiver, acho que mais a gente amadurece, né? Tanto cinematograficamente, né, Tiago? Quanto democraticamente.
0: Falou-se, Flavinho, alguma coisa na coletiva sobre o circuito do filme? Tamanho que ele vai ser lançado? Não
1: sei quantas salas ele vai ser, isso mas vai... com certeza o Brasil inteiro.
0: Isso vai ser interessante, porque eu lembro que em algum momento eu ouvi falar que talvez o filme fosse ser lançado, inclusive nas redes Cinemark, o que faz uma grande diferença, né? Você ter é, redes Cinemark que incluem é, salas de cinema. Quantas cidades do interior de São Paulo e do Brasil só tem salas da Cinemark, né? Então vai ser interessante também acompanhar as notícias do filme B, aí acompanhar o circuito, em quantas salas ele vai ser lançado, onde ele vai bem, onde ele vai mal, é, a gente ainda vive esse momento de pandemia, enfim, ver se o filme vai ser lançado no circuito de uma maneira forte, como é que ele vai como é que ele vai evoluir, né, como é que ele vai e com certeza outras notícias virão a gente falando com o Wagner semana que vem, acho que já vai ter outras notícias do Marighella rolando aí, mas o filme entra em cartaz já poderá ser visto nos cinemas a partir desta quinta-feira, dia 4 de novembro é isso, né?
1: É isso aí, tem é muito isso. Marighella
3: por aí O Terrorista se chama Carlos Marighella a polícia daqui sabe tratar com vagabundo tá bandido como bandido não como revolucionário eu quero ficar com você
0: assim
2: que eu puder eu vou te
0: encontrar, no né, filme. É isso, vamos fazer um balancinho rápido de mostra aqui não, nem, A gente nem sabe o quanto os ouvintes de casa ainda aguentam falar de mostra Acho que a gente já fez três edições, essa vai ser a nossa quarta é, Temos um pequeno balanço a fazer Foi um ano talvez um pouco mais atribulado que os outros, né Flavinha? Porque a gente teve essa questão das salas com metade da capacidade Então sempre tem um pouco aquelas reclamações Gente que ficou frustrada por não ter visto os filmões Mas o fato é que ninguém conseguiu ver tudo a gente mesmo aqui eu e a Flávia gravando nesse momento, a gente nem conseguiu ainda ver o Anet, que é um filme que a gente estava curiosíssimo para ver, o filme que abriu o festival de Caniciano, esse ano. Não conseguimos ver, não conseguimos ingresso para a primeira, primeira sessão, nem para a segunda. A gente já imaginava que isso ia acontecer na mostra, né? Mas ao mesmo tempo temos aí a mostra Play rolando até quarta-feira dia 3, até quarta-feira meia-noite. A mostra Play vai estar rolando cheio de filmes bacanas. Tem o Murina, que nós já vimos, que é o filme que ganhou a Camerador, tem o Joelho de A red A Red's Knee, um filme do israelense Nadav Lapid, que também estava em Cannes. Bergman Island, A Ilha de Bergman. A Noite do Fogo, um filme mexicano, que a Flávia já comentou aqui. Tudo isso está no Mostra Play para aluguel a 12 reais cada filme. Então, assim, tem muito uma maneira de, nesses últimos dias, também aproveitar a mostra de casa. Né?
1: Com certeza. E eu acho que isso é muito bom para quem também não está em São Paulo, né, então tem todo um Brasil aí que pode curtir os filmes da Mostra, fora os filmes gratuitos, né, porque lá no Sesc, Sesc em casa, se você entrar na Mostra ou entrar no Sesc, você também tem acesso a vários filmes gratuitos que são ótimos, né? então, e o Itaú Cultural Play também, tá com filmes estreando todo dia, eles ficam de sete da noite até 11 ou meia noite, né? É uma faixa ali até o fim do do, do dia, por assim dizer, para você poder assistir aos filmes gratuitamente. Não precisa nem alugar. Então, né? E tem as sessões presenciais também gratuitas, né, Tiago, Para quem está em São Paulo no feriado.
0: Isso, exatamente. A gente vai ter. Uh, a gente está gravando aqui na no sábado, né? Na terça-feira, dia primeiro, tem a sessão. Não, dia desculpa. Terça-feira é dia 2, terça no feriado. Tem o, o Summer of Soul, que é um filme que a Flavinha já viu, né? Um documentário sobre um, um Woodstock paralelo, aí um grande festival de música negra que rolou nos anos... Final de 60 ou 70? 69, já? o ano
1: 69. de Woodstock. 69. O
0: ano de Woodstock, que é um super documentário vibrante e tal. Vai passar no Anhangabaú. É, na terça-feira à noite no, no feriado vai ter cadeirinhas lá distanciadas para todo mundo ver, como toda apresentação ao ar livre na mostra desde sempre esperamos que o tempo esteja bom, né? isso é fundamental espero que não chova e tudo Are you ready, black people? Are
1: you ready? Are you really
0: ready? Are you ready, Are you ready to listen to all the beautiful black voices, the beautiful black feelings, the beautiful black waves moving in beautiful air Are you ready, black people? E na quarta-feira, dia 3, último dia da mostra, vai ter também no, H, no Anhangabaú exatamente o mesmo esquema, cadeirinhas distanciadas lá para o público que quiser acompanhar o encerramento e a cerimônia de premiação da mostra. Né? Alguns prêmios serão entregues, incluindo a grande homenagem, aí o prêmio Leon Kakov para a Helena Inês. E na sequência um filme surpresa que a mostra ainda não anunciou qual vai ser.
1: A gente está aqui especulando muito que seja o novo do Almodóvar. Se for, vamos ficar eternamente felizes. Se não for, também vamos ficar felizes, que os filmes de encerramento da mostra também sempre são incríveis e interessantes. Mas eu estou ouvindo várias pessoas, eu acho que, na verdade, é um desejo. Várias pessoas já viram me dizer, ai, ah, eu acho que será que é o Almodóvar? Eu acho que, na verdade, é a vontade dos cinéfilos. Se não for, a gente não está dizendo que é, a gente também gostaria, eu só estou passando o boato para frente. Quanto não. O desejo das pessoas.
0: O desejo. Realmente. Olha, eu confesso, eu trabalho lá com o pessoal da mostra, eu não ouvi realmente falar nada, eu acho, que é mais eu, um... eu acho que é mais um desejo que outra coisa, mas vamos manter essa esperança, é uma boa esperança realmente. Mas Acabou. como eu
1: falei, o filme vai ser bom, qualquer filme que for, a Renata nunca encerra a amostra com um filme que a gente não, não, não gosta, né?
0: É isso, com certeza. E aí queria só comentar aqui, Flavinha, rapidamente, até filmes que, que vão passar um pouquinho nesses últimos dias aqui, das coisas que eu vi, assim, três filmes, eu nem parei muito para fazer ainda o um grande balanção da amostra, mas três filmes que me marcaram muito, assim, o Memória do Apichapong Vera né, que é o um cineasta tailandês que a gente adora, vencedor da Palma de Ouro em 2010, com o Tio Bumi, que volta com esse filme... Uh, rodado na Colômbia com a Tilda Swinton, que, para mim, é um filme assim, que reinventa o mundo inteiro. Né? Uma sinopse básica. A Tilda, ela ouve, eu achei que era um zumbido. Não é, ela ouve um baque, um grande baque. Assim, boom. Ela ouve o tempo inteiro na cabeça dela e nós ouvimos junto com ela. E ela trabalha na Colômbia, ela é uma britânica trabalhando na Colômbia, e ela vai investigar um pouco esse, da onde vem esse barulho. E não vou contar muito mais coisa do filme, mas é impressionante como, quando um autor é autor, como a Pixapong, ele, ele leva o universo dele para qualquer país. Né? Então, é quase como se ele levasse a Floresta do Tibume lá para a Colômbia e fizesse um filme muito místico, muito interessante, muito estranho, que, que reorganiza todas as coisas do mundo. Assim. É um filme muito fascinante. Até comentei com você que eu acho que eu sou eu tenho uma alma mais velha que o Spike Lee. A gente adorou Titânia, é um filme jovem, para cima e tal, mas se fosse eu ali na... na... Na presidência do Júlio de Cane, não, não vi todos os filmes, mas do que eu vi, eu teria dado a segunda palma para Pichapongo.
1: Olha, eu não vi o memória ainda, não sou capaz de opinar. Vou assistir nesse feriado, né? depois, vai ser depois que a gente gravar, mas só deixando o serviço: quem ouvir a gente até o dia 2 tem memória às 16 horas no Espaço Itaú de Cinema do, da, do Shopping Frei Caneca. Então dá tempo, se você está ouvindo a gente na segunda ou na terça de manhã, correr lá. Eu, a gente tem uma grande polêmica, daqui a pouco deixa eu ver o memória a gente volta nisso eu entendo total a palma para o Titânio eu finalmente assisti eu acho um filme que inova, que inverte vários eixos né? a violência não está só na gráfica né? uma, é uma grande violência dessa pessoa, personagem da Alexia não ser amada, não ser aceita na família, né? já começa com um problema dado mas a gente imagina quais são os problemas que vêm antes daquela criança chutando o banco do carro do pai quando o pai está dirigindo. Ela começa com essa cena, né? E aí o acidente que a gente já comentou acontece. Mas com certeza há toda uma família disfuncional antes disso. Então eu gosto muito de como ela aborda, né? Ela vai para o extremo da violência para, na verdade, falar desse tema. Eu acho bem criativo e gostei da opção. Mas deixa eu ver o memória, que aí a gente debate direitinho.
3: É it's, como um it's, it's like a rumble. From E
0: só lembrando aqui que quem está frequentando a mostra nas salas vai ter percebido que quase sempre tem alguém, algum. É... É, representante do MUBI na porta das sessões Distribuindo cartõezinhos postais Uma imensa quantidade de filmes Principalmente filmes que estão nas salas de cinema nessa mostra São da MUBI Então é o caso do Anette Que vai ser o primeiro a chegar dia 25 de novembro O Titane já é da MUBI Mas deve demorar um pouquinho mais Lá ali para janeiro, fevereiro do ano que vem Tem o Cal, Vaca, da Andrea Arnold Um filme que nós vimos ontem Vencedor do Sertã Regar Que é o Unclenching the Fists Talvez a MUBI lance com o nome em inglês mesmo né Abrindo os pulsos, algo assim Uh, que é o filme russo, também da Mubi, uh, Memória é da Mubi, o Memória, a, a, a menina até falou para mim assim, ah, vai chegar a Mubi muito antes do que se imagina, e, e, e o Memória é engraçado, não sei se você viu isso, Flavinha, que ele vai ter um lançamento no, nos Estados Unidos, ele está com alguma distribuidora americana, que decidiu que esse filme vai estrear meio numa itinerância em várias capitais americanas ao longo do ano que vem, então, assim, o pessoal na, 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 nos Estados Unidos até tá meio numa agonia, que isso significa que ele vai demorar mais para chegar aos 30. E é um lançamento interessante que não tem a ver com a Mubi nos Estados Unidos, mas aqui vai ser da Mubi. Então, também uma dica, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, quem quiser acompanhar muitos dos filmes que estavam na mostra esse ano nas salas, vai ter que assinar a Mubi aí nos próximos meses, porque um grande lote é deles, viu?
1: É isso aí. Amamos a Mubi, gente, vocês sabem disso. E eu acho que a Mubi tá adquirindo filmes que são a nossa cara, obviamente mas que são incríveis, filmes fortes, né, de festivais internacionais, que propõem esse cinema diferente, ousado, então parabéns para a seleção deles.
0: É isso. E, e aí o último só que eu queria citar aqui, que, que me chamou muita atenção, que é um filme que ainda passa aqui, para quem estiver ouvindo a gente na segunda-feira, ele passa... É, na verdade, nesta segunda feira quatro e meia da tarde, o Michel Franco é um grande diretor jovem mexicano, né, um novo talento mexicano, que abriu a amostra no passado com Nova Ordem, que é um filme violentíssimo, né, que já tá na Amazon, quem não viu ainda, veja, né, um filme que mostra o que acontece se houver uma, uma grande revolução de esquerda aí numa capital latino-americana como o México, e aí esse ano voltou com Al Cair do Sol, que é um filme mais falado em inglês, Estrelado por Tim Roth e Charlotte Gainsbourg Eu sabia já do Tim Roth Não sabia que a Charlotte Gainsbourg estava no filme Que mostra simplesmente assim Uma família muito rica, milionária mesmo Uma família de, de grandes empresários britânicos Passando férias numa praia do México Uma praia ali da região de Acapulco E aí, enfim sem contar muito da história, mas essa família vai passar férias lá inocentemente. Esse protagonista que é o Tim Roth, ele já tem um objetivo que a gente demora a entender qual é, por que ele está fazendo muita questão de ficar naquela praia e não voltar para a Inglaterra, mas, como sempre no Michel Franco, o que vai acontecer é que essa família de turistas ingleses vai acabar entrando em contato com a dura realidade mexicana, né? é, a, a, a classe marginal ali, o pessoal pobre e muitas vezes envolvido com a criminalidade, é, numa, numa praia como essa no México, e que, óbvio, né, a gente falou em México, a gente poderia falar em Brasil também, né? A mesma realidade onde você tem ali pequenas bolhas de paraíso, assim, os turistas de classe média alta e ricos, mas não tem como, essa bolha em algum momento ela é furada, porque a realidade social fala mais alto, né? Então é outro filmaço do Michel Franco, não tô sabendo de nada de distribuidor ainda e tal, mas eu espero que chegue muito em breve, porque é um filme muito forte, assim, mais uma porrada na orelha do Michel Franco.
1: É isso aí, Michel Franco, a gente ama Sempre dá coisa interessante pra gente Terminando o nosso assunto de mostra A gente vai falar ainda mais de mostra Aqui agora no nosso próximo papo Que é com carinha Inus, diretor de Marinheiro das Montanhas, que tem sessão também No dia 2, quem tá ouvindo a gente 14 horas no Espaço Itaú Frecaneca de Cinema Tem sessão de O um Marinheiro das Montanhas
0: E a gente tem o prazer agora de conversar com ele, que está em Berlim, lançando na mostra o seu novo filme, ensaio maravilhoso, O Marinheiro das Montanhas, nosso amigo de longuíssima data, gravou para a gente um pouquinho, falando do Aeroporto Central, lá no comecinho do podcast ano passado, diretor de tantos filmes, vou tentar falar rapidinho aqui, Madame Satã, Praia do Futuro, Viagem porque Preciso, Volto porque Te Amo, tantos filmes. Karim nos querido, bem-vindo aqui ao Plano Geral. Obrigado, queridos, queridas.
1: Bem-vindo, Karim. Muito bom estar sempre com você. A gente, se pudesse pudesse, tava todo mês né, trazer o Karim aqui para falar de cinema. Mas, Karim, para começar, é, a gente até leu, por acaso, a matéria da Folha, que publicou, a Folha publicou esse fim de semana com você, e algo me pegou e pega pessoalmente, né? Eu, eu já falei outras vezes aqui, eu também né, tenho essa experiência de um pai distante, né? o genitor. Adorei essa palavra que Dona Iracema usava, maravilhosa. E o Brasil, né como a matéria da Folha deu, é um país que tem mais de 11 milhões de mães solo. Então eu queria que você comentasse sobre essa fagulha, né e o que você traz de você no filme, porque o filme é você, é você para sua mãe. Né? Essa... Esse ímpeto de fazer um filme assim, você que é um diretor de ficções.
2: Pois é, é um daqueles filmes que a gente cresce achando que vai fazer um dia, assim, isso que foi muito louco desse filme, assim. Essa, esse é um filme que é engraçado, assim, porque era uma viagem que eu sempre quis fazer, mas nunca tinha feito, uma viagem física mesmo, assim, né, de ir para a quando onde nasceu meu pai e tal. E ele é muito engraçado, porque acho que ele tinha dois grandes desafios. Assim. Primeiro que ele era um filme que eu achava que no começo era para o meu pai, assim, um encontro do país né, dele, no país dele e tal. E, na verdade, ele foi mudando muito assim, e virou um filme que é uma carta para minha mãe contando desse país onde ela nunca foi, que ela sempre quis ir. Assim. E eu acho que o grande desafio assim, de fazer esse filme também era como é que eu conto a minha história, mas será que a minha história interessa a alguém além de mim? Assim? Como é que eu transformo essa história... Uma história que seja universal e que converse com outros, né? Converse com o público mesmo, assim que ela faça sentido. Então, acho que isso foi o um grande desafio, assim de, de, de montar, de construir essa história, assim que é o Areira das Montanhas. Só vamos recapitular, um não deu a
1: sinopse, né? Tiago, eu sempre, converso. É, eu vou, sempre eu vou lá,
2: eu vou
0: lá, eu vou lá fazer um pouquinho aqui a sinopse. A mãe do Carim, bióloga, o pai, engenheiro hidráulico, é, né? Argelino, vindo da Argélia, se conhecem nos Estados Unidos. Né? A mãe do Karim volta, grávida para o Brasil, e o pai promete em algum dado momento ir encontrá-la em Fortaleza. Isso não acontece. Karim cresce em Fortaleza, um pouco com Pedro Almodóvar, né? Karim com mãe, tias, né? mulheres, rodeado de mulheres, assim em volta. E aí, agora, nesse momento da vida, resolveu fazer essa viagem para a terra do pai, sem o pai, né? também deixar claro isso no filme: o pai até se oferece, posso ir com você, não quero, vou é. sozinho. E, e eu acho lindo ver assim que você viaja à procura do seu pai. num determinado momento você entende que a sua mãe está ali com você. Sua mãe já falecida, né? Morreu em 2015. E você consegue na sua mise en scène tá com os dois o tempo todo. Quer dizer, você tá nem você tá no filme, né? Você tá narrando, você não aparece,
2: é, mas tá é. você
0: e os pais o tempo todo. Eu acho que você consegue essa proeza dentro do filme, assim.
2: Ah, que bom, que bom. Não, e eu também queria muito. É, foi para mim uma viagem de descoberta, assim. Desse país que está impresso no meu nome, na minha cara, no meu corpo, na minha vida, assim, é, e descobrir esse país, assim, que é um país tão impressionante, que tem uma história tão cruzada com a história do Brasil, assim, então isso foi muito, foi muito potente e eu espero que isso passe no filme, assim, né? Um retrato da Argélia também, o um filme. E o retrato, e é um filme que eu também acho que eu fiz ele agora, porque ele é um filme que olha para a Revolução, né, para a Guerra de Independência da Argélia, que era uma colônia francesa que se libertou, da enfim, que se emancipou da França em 62. Então, tem uma coisa de, de futuro, de por vir assim, que me interessa muito falar hoje em dia, assim, principalmente pelo que a gente está vivendo no Brasil, pelo que a gente viveu no Brasil no último ano. Então, achei que era muito importante fazer esse filme agora também nesse sentido, falando um pouco de esperança e de, e de olhar, né, a possibilidade de olhar para um país que teve uma luta grande para se emancipar e para ser autônomo. assim. Então, acho que isso foi um outro gás assim que eu tive grande para poder fazer esse filme. da Sema, minha companheira imaginária. São sete e cinquenta e oito da manhã do dia que eu avistei a Argel para a primeira vez
1: muito interessante o que o Tiago disse também, que você completa, de que você carrega, né? você está com seu pai e a sua mãe, então eu queria que você contasse um pouco como foi construir esse texto, né? essa carta à mãe, eu fiquei pensando aqui, o filme não seria o mesmo se a sua mãe tivesse feito essa viagem com você, mas ele ganha uma poesia, ele ganha na verdade uma temporalidade, que eu acho que é muito interessante que você trouxe no seu texto.
2: Pois é, foi muito, foi muito incrível, assim, porque o filme ele foi feito um pouco como viagem Porque Preciso. Assim. Eu peguei uma câmera, umas câmeras ali que eu tinha e tal, e atravessei o Mediterrâneo, fui de barco para a Argélia. Minha mãe sempre falava que era incrível chegar na Argélia de barco, que é uma cidade que é toda, ela é toda construída em frente de uma grande Bahia, assim. Então eu quis muito fazer essa viagem de barco e aí saí filmando ali, fui filmando, fiquei dois meses na, na Argélia, depois veio um diretor de fotografia que encontrou comigo, a gente continuou filmando assim. E aí ele começa em Marcellia, ele vai para Argel, e depois eu subo as montanhas para o vilarejo onde meu pai nasceu, que é nas montanhas do Atlas. É, e foi engraçado assim, porque inicialmente ele era uma viagem assim. Aí depois que eu montei, que eu fiz a primeira montagem, falei, ver essa viagem eu vou contar la para quem, né? E, e claro que eu queria contar la para minha mãe. Minha mãe deve estar ouvindo, algum, deve estar ouvindo em algum lugar essa história. E aí depois foi muito bonito o processo dele, assim, porque, de novo, é um filme que foi filmado antes de ser escrito, né? Então a gente filmou e aí depois eu trabalhei muito tempo com o Murilo Hauser, que foi o roteirista, é, o Murilo e o Heitor, o Murilo foi roteirista do Vida Invisível, assim, e a gente, e é, e é um crédito muito dele, assim, ele me ajudou muito a construir essa carta e a estruturar o filme como uma grande carta, em algum momento eram várias cartas que eu escrevi e então a gente decidiu que era importante ter uma grande carta, então o processo de roteirização dele foi muito bacana assim eu acho que eu queria muito dividir esse filme com o um público jovem que está começando a fazer cinema também porque eu acho que é isso existem várias maneiras de a gente contar uma história e às vezes é preciso que a gente filme uma história que a gente não sabe direito qual é e depois a gente dá um rumo a ela no momento que a gente está editando assim então isso foi muito foi muito legal assim é, o processo de confecção desse filme foi me, me levou também para um lugar da juventude assim né eu acho que quando eu comecei a fazer cinema lá atrás meu primeiro filme era um pouco um filme para minha avó também, que é o Sims assim, e agora eu volto para um lugar, né, depois de sair de um filme super narrativo e construído de época que foi Vida invisível assim gente poder fazer um filme que de alguma maneira dialoga com um jeito de fazer que que é um jeito de fazer que é, que eu já usei em alguns momentos, mas que eu acho que é muito liberador assim, enquanto enquanto cineasta, sabe? É um ensaio, né, o filme, na verdade, ele é um grande é uma grande carta é, e ele tem, esse, tem essa coisa bonita também que eu me lembro no meu primeiro filme que eram cartas que eu, que eu lia e tal. Quando você escreve um filme que são, é uma carta para alguém, você fala de coisas que normalmente você não falaria em público, né? Então eu queria muito que o filme tivesse essa sensação também de que você divide a intimidade que eu tinha com a minha mãe é, através do cinema. É tão bonito quando o cinema, né? o cinema permite a gente fazer isso. Assim, foi muito, Sim. foi muito, foi muito enriquecedor para mim. Assim.
0: Lembrando que eu viajo porque preciso, volto porque te amo que o Karim dirigiu em parceria com o Marcelo Gomes está na Netflix, então quem não puder ver O Marinheiro das Montanhas agora já tem o Viagem Porque Preciso para dar uma olhada na Netflix.
2: Galega, bom dia. Bom dia, meu amor. Hoje é dia 28 de outubro, dia do funcionário público. Em Fortaleza, ninguém trabalha na repartição e eu aqui nesse torrão seco, danado. Boa Karim...
0: Deus. Uma viagem dessas que você faz assim meio um pouco atrás da sua árvore genealógica, um país que você nunca esteve, é, qualquer viagem dá uma dá uma balançada na nossa identidade. Essa viagem deve ter dado uma mega balançada assim. Você você vai já em, em direção à Argélia de navio e eu imagino que uma coisa que desestabiliza é assim: será que lá eu vou encontrar coisas sobre mim que eu ainda não sei? Isso é uma coisa altamente desestabilizadora, é, é, é. né? É um e eu sentia isso em um seus né?
1: Estou né? é, é é, estudando legal, psicanálise assim.
0: agora, Karim. Estou estudando psicanálise, então eu vou ficar meio psicanalista. Né? <risos> o processo
1: processo psicanalista não, tem uma total, o coisa... que ele falou, vou encontrar algo de mim que então eu não sei, que medo de embarcar <risos> nesse navio.
2: E tem uma coisa que aconteceu que é muito louca, né? eu fui criado no, em Fortaleza e tudo, eu me lembro de quando eu era pequeno, é, eu sempre tive essa questão, ninguém sabia pronunciar o meu primeiro nome, né? a gente achava que era Ricardinho, Carlinhos, é, tinha um monte de diminutivo, assim. meu apelido era Carlinhos na escola. E o meu último nome, que ninguém sabia, nunca sou pronunciado. a gente já sabe que era um nome russo, enfim, era uma loucura. Todo mundo que vai me entrevistar fala assim, como é que fala o seu último nome e tal? E aí chegar num país que tinha tantos outros, assim, né? E, e me sentir... É curioso, assim, né? você É meio conhecer um pai biológico aos 50 anos, assim, conhecer um país biológico, né? Então, você vê que, na verdade, claro que meu país é o Brasil, assim, né? O lugar que eu cresci, que eu adoro, que que eu vivo de alguma maneira e aí descobrir esse outro país que é um país tão rico também é, e de poder entender de onde é que vem esse nome de onde é que vem a sua origem foi realmente transformador para mim e foi um presente né quer dizer nessa altura da vida você encontrar um outro país assim que é um país com uma história tão rica e que, e que parece que é muito diferente do Brasil mas não é aí você entende um pouco porque que meus pais se encontraram tem muita coisa em comum assim então acho que isso foi é... Eu tô bem mais feliz na vida, eu acho, depois que eu fiz esse filme, assim, foi muito bacana poder falar desse lugar de onde eu venho com alguma propriedade, eu, né, eu sempre ficava imaginando quando eu cresci, o que que era Argel, que cidade é essa, entendeu? Como é que chega lá, parecia tão longe, então, hoje em dia, quando eu falo disso, eu me sinto muito mais inteiro, assim, então foi muito, foi muito, foi muito impressionante, foi um começo do segundo tempo da vida. Eu espero um tempão na alfândega. Na minha vez, eu mostro o passaporte pro funcionário. Ele pergunta meu nome. Ele entendeu de primeira. Foi a primeira vez na vida que eu não precisei soletrar meu nome.
0: Esses filmes de edição, como é o caso desse, né? O filme que você encontra na edição também tem uns momentos de, de pânico. Não tem de, ai meu Deus, eu tenho um filme aqui. Eu filmei um <risos> monte, mas o que isso vai
2: dar? Não, a gente não passou. É. A gente passou. Foi muito louco porque a gente passou um ano e meio editando o filme, né? ou quase dois anos assim, então a gente editava, voltava, então nessas idas e voltas tinha dias que eu voltava para cá e dizia assim, será que tem filme? Que ficção e tal. Aí eu dizia assim, não, acho que tem, você volta. E eu acho que isso é muito, foi muito bom, assim sabe? Porque eu acho que me deu uma fé, assim, de que me deu mais fé no cinema, eu acho, depois de fazer esse filme, assim eu acho que esse medo de não ter filme, eu me lembro que era um medo que eu tive com alguns dos filmes que eu já fiz assim. E depois quando você vê que o bichinho tá nascendo assim, que tem um filme ali, foi muito foi muito bacana e essa possibilidade de a gente fazer um processo que não é um processo clássico industrial de produção de cinema assim, né, que você monta, os produtores ficavam loucos assim, mas e aí cadê o corte, não termina? Eu falei, não, espera aí, eu tô chegando lá. Então, e, e tinha uma coisa um pouco, eu nunca escrevi poesia, mas eu acho que tem um pouco quando você escreve poesia assim, sabe? Que você põe uma palavra que a outra é aquela e aí que você vai colocar a terceira, mas não é a terceira. Tem que lá. Então e aí tem uma hora que a coisa toma corpo mesmo e começa a existir. Então isso foi muito é muito parecido com o processo. Porque eu acho que o processo de narrativa de um filme narrativo clássico, é uma história que tem começo, meio e fim conflito personagem. Eu acho que aqui tem tudo isso, mas ele é organizado mais como se eu tivesse escrevendo um poema do que uma carta poema assim, né? do que como se eu tivesse escrevendo uma história clássica com um começo, meio e fim assim. Então isso foi e foi muito bom e eu acho que isso vai informar sempre, é muito bacana. Eu me lembro quando eu fiz o viagem porque preciso com o Marcelo, eu tinha acabado de fazer uma série na HBO, que era uma série super narrativa, tal uma história de um personagem, tinha três episódios e tal. E fazer o viagem foi um ato meio liberador, assim, que dava para contar a história de outro jeito, a não ser do jeito clássico. Eu acho que aconteceu aqui com esse, uma espécie de, a mesma experiência muito parecida e te deixa um pouco renovado, assim. Então eu tô eu tô muito pronto para fazer outra ficção daqui a pouco com os elementos da liberdade que eu tive que eu usei fazendo o marinheiro assim.
1: É que isso faz um pouco de parte, né, da, da, da construção do documentário, né? Se a gente diz, né, que um filme se escreve três vezes, né, no roteiro, na filmagem, na montagem, o documentário você está escrevendo ele o tempo inteiro, né? Você Tem só termina inteiro. mesmo quando fecha, 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 porque desiste, né? Como o pessoal fala, eu não caberia.
3: É, é. Né?
0: <risos> larga a mão, larga a mão.
1: Você desapega, né? E, e nesse sentido, Karim, você falou, acho muito interessante, são poucos os diretores que transitam, com prazer, eu acho, não por obrigação, por encomenda, entre claro, documentário claro. e ficção. E você, é, é, vem disso também, essa coisa de se experimentar, renovar, dar uma refrescada, depois voltar
2: foi muito importante assim é, imaginar e eu fiquei muito pensando também aquela hora da vida que você fica pensando nos filmes que você já fez como você fez de que também não é uma, nunca é uma trajetória linear a vida da gente nem a carreira da gente nem os filmes que a gente faz então isso foi muito e é isso que eu falei assim foi muito rejuvenescedor poder fazer isso e eu acho que o documentário e ficção tem uma coisa maluca no cinema assim que eu tenho aprendido muito assim eu acho que os temas eles te dizem qual o formato que eles têm que existir entende assim então tem temas que tem que ser ficção mesmo, tem que ser hiperficção, tem que ser fantasioso e tal, e tem outros que tem que ser sobre a realidade ali, que você filma. Eu fiz um filme, inclusive, agora que falando disso, que foi um, um segundo filme que eu fiz na Argélia também, que foi um filme feito no, no celular, assim. Então, eu acho que essa coisa da gente estar tá aberto para os temas, né? Eu me lembro, voltando assim, há 20 anos atrás, quando eu fiz Madame Satã, eu me perguntei no começo, será que o Madame Satã é uma ficção ou um documentário? Aí, evidente Ficou muito evidente, assim, depois de um tempo de reflexão, que era uma ficção, porque ele era um personagem que se reinventou muito. E esse agora foi isso. Eu falei que uma coisa engraçada desse filme, porque eu fui para Argélia em fevereiro de 2019, e era para voltar em 2020 para fazer as filmagens. Aquela viagem foi uma viagem um pouco de reconhecimento, assim, né? Então eu queria ter voltado. E com a coisa da pandemia eu não pude, a Argélia fechou as fronteiras e tudo. E aí eu falei, gente, e se eu voltar no passado, ao invés de voltar para a Argélia, assim? Então o um filme ele foi começando a se colorir com um acervo de imagens que eu tinha, que eu não tinha planejado exatamente usar, que foram os acervos de Super 8 que eu tinha na minha vida inteira. assim. Então, isso também é um, uma coisa que foi bonita desse processo, assim, de como é que a gente consegue criar, continuar criando, continuar fazendo né, num momento tão trágico que foi o ano passado, principalmente para o Brasil. Assim. Então, é, é uma coisa meio que você faz com o que você tem. Assim. Eu, eu acho que isso é muito... Isso é sempre muito importante a gente lembrar né, que cinema é um, é um privilégio, Fazer cinema é um privilégio e fazer cinema com o que você tem, e conseguir né, é, emocionar os espectadores com o que você tem na mão, é muito interessante. Então, é engraçado esse filme, ele tem muita imagem de arquivo, de coisas do passado, de Fortaleza. Tem muita imagem de Fortaleza que eu tinha filmado. Inclusive, para quem conhece minha filmografia, tem imagens, eu acho, de todos os meus curtos nesse filme. Assim, eu peguei meu Super 8, aí comprei um scanner de Super 8 baratinho, assim, escaneei tudo que eu tinha mergulhei no passado, né? como eu acho que todo mundo fez isso na época da pandemia, na época dos lockdowns e tal, né? e aí ele, ele um pouco contaminou o marinheiro e ele virou o que ele virou muito por conta disso também. Assim.
0: O Carim, você, você como você está falando aí, né? dois projetos muito pessoais que foram o Marieno das Montanhas e o Nardizar. um projeto feito aqui no Brasil em parceria com o Rodrigo Teixeira, uma ficção, a vida invisível que foi o mais longe possível que podia chegar, né? uma, prêmio máximo do Sertan Regar, e agora você vai dar o o Pasque, Bruno Barreto, Walter Salles, Fernando Meirelles, vários já deram que é produção internacional, falado em inglês, grande, em que você entra aí na direção. Como é que está isso? Como é que estão as? Porque assim é, é um filme em que, claro, você é uma, uma das peças de uma engrenagem gigante, claro, né? Como é claro. que está isso para você?
2: É uma aventura nova, né? Eu falei, gente, eu quero essa aventura também, entendeu? Eu nunca tinha feito um filme é, que não fosse sobre o Brasil, mesmo que o Marinheiro seja um filme é, que se passe grande parte dele na Argélia e o aeroporto central é um filme que se passa grande parte dele na Alemanha são experiências muito pessoais minhas assim que eu levei e eu acho que fazer esse filme novo na Inglaterra está sendo uma experiência de um lado interessante assim né porque é um ecossistema muito diferente né são né tem um elenco X tem uma maneira de fazer Y e tal mas é uma coisa que eu nunca fiz mas ele é mais um passo ali na vida sem assim, mais uma experiência depois eu vou fazer um filme no Japão e aí depois eu vou fazer um filme no interior do Ceará então assim é, eu acho que, que é mais uma aventura, assim, mais do que pensar nele como. Né? Eu acho que ele é uma aventura que eu estou vivendo que é muito enriquecedora é, e que eu estou aprendendo muito, assim. Né? Um, é um outro, é um outro regime de produção, é um outro, é um outro ecossistema mesmo, como eu falei. Mas uhum. eu estou super animado, assim. É isso. Eu acho que o mais importante é a gente estar tá o tempo inteiro se renovando e, e, e fazendo coisas que a gente não fez antes. Assim, né? acho que na hora que você começa a a entrar num terreno que você conhece muito assim, as Sim. coisas não ficam tão sexy, eu acho. Só é informando o tá, né?
0: pessoal aqui, <risos> só informando o pessoal aqui, é um drama de época britânico, história da Catarina
2: Parr, né, que é uma das mulheres do Henrique VIII, tá aqui com sobreviveu, um... né, porque ele matou várias mulheres, então me interessou mais, fazer um filme sobre. Uma mulher que sobreviveu a um tirano, assim, então nesse sentido. Assim, Sim, muito sobreviveu, é
0: escreveu o livro, né? É, é, estrelado é, é, é. pela Michelle Williams, um título provisório de A Virtuous Woman, né? Não sei se vai ficar Não, assistindo. é Firebrand. Ah, me dou Vibrant. Firebrand, que quer
1: dizer?
0: Firebrand. É, é, rebelde. rebelde. Ah, Firebrand, rebelde. Carim você tem no... e as
1: mulheres rebeldes, né? E resistentes. Né? <risos>
2: É, pois é, é engraçado esse projeto novo e esse projeto que eu vou fazer no Japão também assim, é, é um projeto que tem algo de muito diferente dos outros, né? como eu falei, é na Inglaterra no inverno e tal, mas eu acho que o DNA das personagens é muito parecido assim, e, os, e os, né, os embates, as questões assim, então, é, de novo ele, é, ele parece distante mas eu acho que a Catherine Parr me lembra muito uma coisa que minha mãe me dizia quando eu era pequena, assim, que a minha mãe era pessoa universitária e então, tal, tinha um salário da universidade, então a gente era criado com um o filme de classe média. Ela dizia assim: menino, eu não vou te deixar uma herança, você não vai ser rico, mas você vai ser rico é, pelas coisas que você vai, pela tua educação, pela educação que eu posso te dar. E foi um pouco o ímpeto de fazer esse filme é, sobre esse personagem, que é um personagem que era muito investido na educação de filhos que ela não teve, de filhos que ela adotou, assim. Então eu acho que isso é uma história bonita assim, né, de dessa generosidade do feminino assim, que eu acho Sim. Que eu acho importante da gente falar mesmo.
0: E você tem noção que depois do sucesso da vida invisível em Cannes, você deve estar ocupando um nichozinho muito parecido com a Modova no mercado mundial, que é o cinema que entende a alma feminina, né? É verdade isso. Isso deve estar acontecendo. Dizem, dizem.
2: <risos> é
0: verdade. Não, mas é
2: porque é o um universo tão, para mim, assim, é o um universo. Assim, quando a gente olha mesmo lá para trás, assim, né, que vai pro meu primeiro curta e tudo, que foi o Sims, que é, Sim. vocês podem ver no YouTube e tal, quem quiser ver. É, é algo que para mim é muito próximo, assim, né? Eu acho que eu tive a fortuna de ter sido criado numa, num certo matriarcado, assim, na minha família. Então, acho que são personagens, que fico sempre brincando, assim. Acho que para mim é mais fácil falar delas do que falar de um jogador de futebol, entendeu? Porque eu não jogo futebol, não conheço e tal. Então, é um, é um lugar também que é, muito, que é muito próximo ao meu coração, assim, antes de qualquer coisa, sabe? Claro. Com certeza,
1: Cara, muito obrigada pela, por nós. Você sabe, a gente Menina, muito
2: rápido! Tá,
1: não é? A gente conversaria assim até amanhã, você me conhece. O Tiago também é desse.
0: Eu sei,
2: assim. mas foi um prazer ver vocês. Obrigado pela entrevista. viu. É gente? igual o Junket é
0: Incane, menino. É pra punta Ai, que é pô, é
1: pô, é Agora é celebre. Olha, mas a gente vai te chamar de novo quando estrear o filme. Quando estrear, tá qualquer bom. coisa. Quando não estrear, a gente vai chamar também. Tá bom. Obrigada, Cari. Tá carinha. bom.
2: Gente. O filme tem mais beijo uma. Gigante.
0: Beijo. O filme tem mais uma sessão na mostra e estreia no primeiro semestre aí de 2022. É isso. É isso.
2: Okay. Obrigado, Beleza. querido. Beleza. Um grande beijo. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, tchau. tchau. Se cuida. Tchau, tchau.